0: Hola, mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. 30 invitados con 30 historias diferentes de las cuales estoy seguro que aprenderás y tomarás en cuenta para encontrar ese Día Cero que también cambie tu vida. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Día Cero. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de estos dos podcasts previos del año que hicimos. Este, han sido de dos personalidades diferentes, pero han aportado mucho para la gente. Por lo menos se ve así en los comentarios. Eh, les agradezco todo el, el background que me ha mandado por ahí. Las suscripciones, los nuevos suscriptores al, al, al canal. Eh, esta, en esta ocasión, eh, bueno, previamente les mandé como una encuesta de quién quería que, que, a que entrevistara. Y por ahí me, me, me contestaron en la encuesta que quería que, que entrevistara por ahí a alguien que esté, en, que esté como eh, haciendo como marca personal. Y, y a esta persona, yo la, yo la, la sigo, como le, le comentaba ahorita previo, a, a grabar. Yo me metí a la cuestión de asesor inmobiliario eh, aproxima, el año pasado, y aproximadamente hace siete, ocho meses. Y una de esas personas por las cuales me... me me empecé a introducir más, obviamente primero hice el curso y luego empecé a ver qué es lo que estaban haciendo. Este fue el invitado de hoy, que es Iván. Eh, él, él ha venido en un crecimiento igual en estos últimos 6-7 meses y, y de verdad espero que después de esta plática puedan ir a, a verlo y a seguirlo porque no solo es lo que dice, sino cómo lo dice, es decir... No intenta ser pretencioso, no intenta eh, como dárselas de, del más fregón, como dice. Y creo que estamos como en una época en donde ya no importa, o bueno importa lo que dices, pero te diferencia más cómo lo dices. Entonces, eh, vamos ahorita a platicar con Iván. Espero que, que, les, que les agrade la plática. Este. Iván es mercadólogo de profesión, si no estoy mal entiendo, y es ahorita dire director de operaciones. Este, y socio fundador del de, de Grupo Lesgo. Así que Iván, ¿cómo estás? Carlos,
1: pues muchísimas gracias por estarme invitando, por considerarme para, para este espacio. Este, es correcto, soy mercadólogo de profesión, soy emprendedor de corazón y un apasionado empedernido de cualquier cosa que hago. Este, efectivamente, soy director de operaciones de, de Grupo Lesgo, que es una empresa que iniciamos hace un poquito más de 10 años, eh, 12, 13, por ahí, ya, ya ni me acuerdo bien cuánto tiempo tenemos en la, en, la, en la industria que empezamos, y pues ha sido un camino muy accidentado, ha sido un camino lleno de chingadazos, ha sido un camino lleno de errores, pero también de muchas victorias, también de muchas alegrías, eh, de mucho, mucho, mucho aprendizaje, y yo estoy fascinado con lo que he estado haciendo ahora, y justamente te agradezco mucho las palabras que, que utilizaste para describirme. Procuro hacerlo, procuro este, ser lo más... No me gusta tanto la palabra humilde, un tema personal nada más, pero sí trato de ser lo más sencillo posible por diferentes razones. Trato de hacerlo porque procuro hablar en palabras cristianas. A veces sí hablo con un poco de tecnicismos, a veces con un poco de palabras o términos un poquito mamadoras, si lo puedo decir así, a veces soy de repente tantito malhablado Mm -hmm. Espero que nadie, nadie de los que, tú o alguien de los que se escuché, pues digan... No, hombre, helado. para nada. Pero, <ríe> procuro, procuro ser, hablar en las palabras cristianas, procuro hacerlo en términos sencillos para que la gente que no conoce tanto estos temas, que fue mi caso en su momento, que no conocía muchas cosas que hoy conozco, que yo en su momento las veía y decían, no mames, o sea, está cabrón llegar a ese nivel de conocimiento, de, de nivel de operaciones, nivel de negocio, lo que sea... Eh, y que hoy en día digo, puta, o sea, está súper fácil. De haberlo sabido que era tan fácil, lo hubiera empezado a hacer desde antes. no claro Y en tercera instancia, porque muchas veces, y no critico a quien lo hace, pero muchas veces se usan las palabras rimbombantes, conceptos súper complejos, uh -huh. la intención de hacerte ver como, o más bien, no con la intención, sí, pero, pero sí, sí, lo que sucede es que te hace ver más grande de lo que puedes llegar a ser o, o más inalcanzable mejor dicho, más inalcanzable de lo, que, de lo que puede llegar a ser eso de lo que tú estés hablando. Claro. Entonces, procuro normalmente hacerlo de esa manera y tratar de hacerle mi mensaje que quiero mandar a la gente es, está mucho más al alcance de lo que tú crees. Y uh -huh. eso que yo no he llegado a la cúspide como lo han hecho otros como a lo mejor Carlos Slim, Mark Zuckerberg, este Bill Gates, etcétera, digo, todavía me falta para llegar a ese punto, pero el punto en el que me encuentro, hay muchas personas que lo creen inalcanzable, cosa que es nada que ver con la realidad, entonces por eso es que procuro hacerlo de esa manera y además mi senso es así, o sea procuro hacerlo lo más sencillo, lo más cristiano posible
0: para todos. Lo que pasa es que yo, yo, yo veo como que luego eh, mucha gente eh, que está en redes sociales que intenta compartir su conocimiento como que te trata de, te da, te da, te da el concepto que quiere pero como que se distancia de ti, como que no te, no te trae en su bolita, como que dice ok, yo sé esto y este, intenta seguirme o intenta hacer lo que yo hago Porque te, 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 te va a ayudar Cuando en realidad tenía como que adaptar El concepto a cada quien Y yo veo que lo haces muy bien en ese sentido este, También Eres resumidor de libros También es tu otra profesión sí. <risa> resumes, <risa> resumes un montón De libros que a veces sí Yo, yo, yo he tomado esos tus consejos ha, ha habido libros que yo, que yo he leído previos a eso eh, Entonces Ahorita por ejemplo ¿Qué libro estás leyendo?
1: Ahorita eh, estoy Ajá. leyendo el libro de 01. Por aquí lo traía. Ajá. Bueno, ahorita lo dejé. Lo dejé aquí al lado. Ajá. Estoy leyendo el libro de cero uno. Ya casi yo creo que ya mañana lo termino. Este, mm. Se me está haciendo muy interesante.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te echas más o menos en hacer un libro? Obviamente en, en leer el libro. Depende obviamente del grosor, ¿no? Pero qué, qué, qué tan rápido eres como leyendo.
1: Esa, fíjate que esa pregunta me la hacen bastante, eh, tanto en algunas entrevistas o me mandan mensajes, me dicen, oye, pero que lees bien rápido, este, ¿tomaste algún curso o qué onda cuánto tiempo te toma? Bueno, primero que nada, obviamente exactamente como dices, pues depende de la depende de dos cosas, el tamaño del libro obviamente no es lo mismo chutarte un, este, en alguna ocasión un... un te, le, hice, le dije, no es lo mismo leerte el libro vaquero, este libro de 50 páginas y chiquito, sí. a leerte la Biblia, o sea,
0: nada que ver. Y además, y la, en segunda
1: instancia también depende de la complejidad del libro. Hay libros claro. que son muy sencillos, que son, o más bien, eh, eh, este, autores que son súper sencillos de, de entenderse y que son agradables, muy agradables y son muy fáciles de digerir. Y otros libros que son muy densos, muy complejos, mucho más técnicos. Pero bueno, yo procuro, tengo, tengo yo, eh, procuro tener el hábito de libros complejos, leer por lo menos 30 páginas al día, complejos, que sea, que diga, híjole, este libro a mí me está costando trabajo asegurarme de entender lo que quiero entender. Uh -huh. Y libros que son un poco más sencillos, más digeribles, porque no traen tema tan técnico, este, pues bueno, me he hecho 50 páginas al día. Entonces, bueno, un, un libro promedio trae pues, 300 páginas, más o menos 350 entonces, me tardaré cinco o siete días aproximadamente en, en, en chutarme algún librito, ¿no? Este, es más o menos el, el, el promedio que tardo.
0: Ah, pues está bien, sí. Más o menos ese promedio igual Este que, que depende. Igual depende el, el grosor de la letra. Luego hay un montón de espacios. Este, Yo tomé un curso hace, hace aproximadamente igual como un año. En pan, es que en pandemia todo el mundo tomó cursos y lo que sea. Y yo quería empezar... Sí, un montón de tiempo libre. Entonces yo empecé a, a tomar cursos y sí mejoré como mi rango de lectura. este, Pero sí, hay libros que son muy densos y que tienes que repasar y, y todo eso. Este, ya entrando ahorita del, al, al punto de, de, de la inmobiliaria y de lo que te dedicas, decías ahorita que ya tienes 12, 13 años con, en, en, en crear Grupo Lesgo. Este, es, es un montón de tiempo, la neta te ves joven no sé qué tan joven seas pero pues se me hace se me hace, hace muchísimo tiempo y, y, y obviamente las, las experiencias y los aprendizajes han sido muchos, ¿Cómo, ¿cómo empezaste en esto?
1: Sí, mira, te platico yo sí, efectivamente, o sea, de hecho eh, eh, la verdad es que sí me dicen eh, con relativa frecuencia, oye güey, pues 12 años, pues que andabas en pañales y hiciste la inmobiliaria, etcétera uh -huh. Bueno, en eso les digo, bueno, pues muchas gracias, qué te tomas, ¿no? Pero de, tengo, tengo 30 años, ya voy para 31 años, no sé qué edad me pueda calcular la gente, eso ya va variando, pero efectivamente tengo desde los 20 años más o menos que, que llegué a, a la empresa. Mucho ojo, siempre hago esta aclaración porque hay un tema importante que me gusta aclarar, este, más bien me gusta compartir parte, una de las lecciones más importantes que tengo yo es... Bueno, yo llegué a la empresa cuando llevaba a lo mejor un año máximo, y curioso, nunca jamás en la vida, y sigo sin, sin, sin tocarlo con mi socio, porque él empezó primero Lesbo Inmobiliaria como una administradora de inmuebles, que al poquito tiempo, de hecho justo cuando llevé yo, llevaba, no sé, a lo mejor dos meses, digo que nunca lo he hablado con él, curiosamente, Ajá. Este, de, de, haber iniciado, de haber abierto la comercializadora. Él cuando estaba en la universidad, este, parte del proyecto estudiantil, supongo, decidió abrir una administradora de inmuebles porque sus papás tienen algunas propiedades o conocidos, una cosa así. Entonces, dijo, bueno, yo quiero administrar inmuebles porque es un, es un ingreso recurrente, etcétera, etcétera. Después se, se, se cuestionó, dijo, oye, ¿y cómo puedo encontrar otros propietarios que tengan inmuebles para que yo les pueda prestar mi servicio? Y dijo, bueno, uh -huh. con la comercialización. Si yo me pongo a comercializar inmuebles en renta, les encuentro el inquilino y luego les vendo el servicio de la administración, uh -huh. pues, voilà, voilà, ¿no? Ya tengo ya tengo mi cartera, puedo encontrar mi cartera de propietarios. Uh -huh. a los poqu al poquito tiempo llegué yo, este, nos echamos, que será a lo mejor seis meses de negociación, porque mi socio es duro, duro para la negociada, y terminamos ya llegando un, un cierre de negociación. La premisa fundamental fue, ¿para qué dividimos, eh, nos dividimos esfuerzos y, y, y restamos los resultados que podamos estar teniendo?, mejor hay que sumar los esfuerzos que podemos tener, multiplicamos esos mismos resultados que podemos estar dando. Uh -huh. Y efectivamente, así fue como, como empezamos este, este, te digo, este transitado pero muy bonito camino del, del emprendimiento. ¿Y por qué hago, muchas veces hago esta aclaración? Porque es uno de los primeros mensajes que yo procuro dar. Muchas veces la gente piensa que para ser emprendedor tienes que votar tu trabajo, salirte así a chingas madre, vámonos, vámonos, vamos a votar el trabajo donde estoy, vamos a comer maruchan pidiendo prestado un año, no sé qué, para poder emprender, porque así es el emprendimiento, no es cierto. La realidad es que el emprendimiento, y de hecho hoy eh, en, la, en la universidad en la que estudié, eh, contratamos muchos eh, practicantes. Vienen muchos de la universidad en la que estudié, vienen de otras universidades. Pero bueno, de aquí me decían que ya utilizan mucho la palabra intraemprendimiento y que en general ya es una palabra o un concepto ya un poco eh, divulgado. Uh -huh. eh, donde te hablan sobre el emprendimiento dentro de las empresas. Yo creo que la mejor forma de emprender es a través de una empresa en la que tú ya estés trabajando. Me queda claro que no todas las empresas, no todos los dueños de empresas están abiertos a esta posibilidad por la razón que sea, no los critico, eh, no los juzgo. Bueno, sí poquito, pero no tanto. Uh -huh. este, pero yo, yo creo que es la mejor forma de emprender, porque si ya estás en un trabajo, ya estás en una empresa, ya recibes un sueldo, tienes el apoyo de una empresa que te puede ayudar a desarrollar una unidad de negocio, un servicio, un producto de la empresa que ya está, es mejor, o incluso algo realmente diferente, donde le digas, oye, a ver yo trabajo aquí contigo, tú vendes vasos, pero ¿qué crees? Quiero vender celulares y este es el modelo de negocio, etcétera. Podemos hacer una filial y bueno, ahí me puedo explotar el cerebro muchas cosas. <coughs> es una de las mejores maneras y es una de las cosas que procuro siempre decir, güey, puedes emprender dentro de la empresa en la que estás, nada más necesitas tener las agallas de poder presentar una, una propuesta así. Si la empresa no te lo acepta, pues bueno, ya hay ellos. Digo, obviamente tú responsabilidades, presentar la idea de lo mejor que se pueda, ¿no? Pero, claro. ¿cómo fue que empezamos? Empezó la, el negocio, la marca de Grupo Lesgo, empezó así, como Lesgo inmobiliaria como Ivy, una de las empresas que hoy tenemos, que es administrado de inmuebles. Uh -huh. Y después, con el tiempo, todas las unidades, hoy tenemos nueve unidades de negocio. <coughs> todas están, perdón, como que traigo algo, no, no, eh, no, no, no. todas están enfocadas en la industria de bienes raíces, Ajá. pero este, fueron creciendo como un resultado de las necesidades del mercado que íbamos viendo. O sea, Pepe dijo, a ver, voy a, yo voy a administrar inmuebles, voy a administrar las dos, tres, cinco, diez propiedades que tenga de sus papás, de sus conocidos, las que ha tenido al principio. Uh -huh. Y después dijo, ¿cómo encuentro más propietarios? Ah, pues si les hablo a las lonas que dicen se renta, les digo, oye, yo soy asesor inmobiliario, yo te ayudo a, a, a comercializar tu inmueble. Cuando les encuentro el inquilino, les digo, oye, ahora te vendo el servicio. Entonces, la comercializadora surgió como una necesidad de, de alimentar en la unidad de negocio A, ¿no? Salió la B. Y después, cuando teníamos la comercializadora, muchas veces eh, los que nos rentaban, obviamente, lo, eh, unidades comerciales, locales, oficinas, terrenos, comerciales, etcétera, nos decían, oye, ¿conoces algún gestor? Es que necesito la licencia de funcionamiento, factibilidad de giro, uso de suelo, etcétera. Sí, o los mismos propietarios no tenían no ni idea de eso, ¿no? Entonces decíamos, sí, conocemos a Juan Pérez, ¿no? Pero luego Juan Pérez no lo hacía con la calidad necesaria o los mismos que nosotros creíamos que se debería de dar. O los mismos propietarios y clientes se venían a quejar de nosotros, con nosotros, decir, oye, es que Juan Pérez ya no me contesta el teléfono o yo qué sé, no, alguna historia de terror que sí, sí. Ya, desgraciadamente llegas a saber de varias, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer para que se haga bien una tramitología y una gestión? Entonces empezamos a averiguar y nos juntamos con una persona que dijo... Levantó la mano y dijo, yo le entro, yo quiero hacer, este, les, me sumo con ustedes para hacer este tema. Y de ahí surgió la unidad de negocios B, que es Dtec. Digo, la C, que es Dtec, ¿no? Después fue avanzando el tiempo y, y, este, y empezó a, a ponerse de moda algo que se llama las, fam las famosas policías jurídicas. Que hay mucha controversia de que si sirve o no sirve, ese ya será tema para otro momento. O si quieres, ahorita lo, lo tocamos, también me broca uh -huh. Pero bueno, la cosa es que salieron las famosas policías. Y lo mismo hoy es que esta póliza no me cubre mi madre, es, me quedaron mal, no, cubrieron, no, no cumplieron con lo que prometieron, X, Y, Z. Y dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Ahí me le acerco con un despacho jurídico muy grande que tiene su puestal aquí en Monterrey, en Guadalajara y en sé dónde más. Este, y le y conozco a uno de los dueños. Eh, y le digo, oye, te propongo este, este negocio. Yo soy tu brazo comercializador, ya estudié todas las proveedoras esto es lo bueno, esto es lo malo, nosotros vamos a hacerlo así, vamos a cobrar, este va a ser el procedimiento, etcétera, y mira, vamos a ser así muy, muy, muy puntuales, yo hago todo, yo soy brazo comercializador, yo soy el operador, yo soy el administrador, tú eres el que mueve la muñeca, el que firma, y si hay pedo, pues tú le vas a entrar porque eres el, el que jurídicamente o legalmente tiene que hacerlo. Uh -huh. Órale, me late, va, perfecto, entonces empezamos a hacerlo y, fui, y nos empezó a ir bien. Empezamos a, estabil, a estandarizar un proceso, etcétera, y de ahí nació la unidad de negocios D, que es eh, PROIN. Después este, fuimos avanzando, fuimos también creciendo, nos dimos eh, cuenta que, bueno, primero que nada, comercializábamos pura propiedad del tercero, o sea, tú que quieres vender o rentar su, tu, tu inmueble, uh -huh. te, te, te levantaba tu inventario, pero luego empezamos a decir a desarrolladores, oye, dame chance de comercializar tu proyecto. Y yo, pues, si encuentro clientes y te vendo, me pagas. Y si no, no, va perfecto. Esto, el famoso broker externo no uh -huh. o, asesor, o asesor externo. Uh -huh. Entonces, después de eso, con el paso del tiempo, fuimos, con, fuimos contactando con diferentes desarrolladores y uh -huh. empezamos a comercializar desarrollos directos. Ya nosotros fuimos la fuerza de ventas. Uh -huh. Nos dimos cuenta que la forma en cómo se debe de comercializar una, un, un tercerismo, un broker externo, en la propiedad de un tercero es muy diferente a la de un desarrollo directo. Entonces, de ahí nació Lesgo Desarrollos. Esta unidad de negocio, teóricamente, sí existe, pero parece que no, porque no, no, esta es la única que no tenemos que dice Lesgo Desarrollos con su propia marca como todas las demás. Uh -huh. Es nada más una unidad operativa uh -huh. tras Bambalimnas, pero bueno, nació esa otra. Uh -huh. Después, nació, empezamos a darnos cuenta cómo las agencias de marketing muchas veces no tenían una especialidad inmobiliaria. Ya hay muchas, ya hay cada vez más que tienen, que se están especializando. Pero eh, desde ese entonces seguían sin haber demasiadas. Y dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Yo soy mercadólogo, mi socio también es muy bueno, él estudió otra cosa, pero es muy bueno. Uh -huh. y dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y entonces nació I2, inteligencia inmobiliaria. Uh -huh. Y así me la puedo seguir ya para acabar pronto y no echar el choro de 20 minutos explicando uh -huh. qué onda la cosa que fueron así a raíz de las necesidades de la proveeduría con otros clientes, porque nosotros, y ojo, no somos, para nada somos perfectos, Dios, ojalá, ojalá me escuchara Dios para hacerme perfecto, no somos perfectos, pero sí somos muy exigentes, exigimos mucho en la forma en cómo se deben de hacer las cosas, la verdad es que también te voy a ser muy honesto, a veces pega, pecamos de arrogantes, pero esa es una cualidad que debe tener un emprendedor, porque es tan arrogante el emprendedor, y yo siempre lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo yo creo, que el, el, el emprendedor debe ser lo suficientemente arrogante como para creer que el mundo necesita lo que el emprendedor tiene entre manos, porque si no fuera así de arrogante diría, no, mi producto no es lo suficientemente bueno, el mundo no lo necesita, existe competencia mejor que yo, pero cuando somos emprendedores decimos, no mames, o sea, yo estoy creando algo que no existe, estoy creando algo que el mercado necesita, por eso, o sea, y parece raro. Y, y a lo mejor, no sé qué pensarás tú, por ejemplo, Carlos o las personas que, me, que nos escuchen en esta, en esta entrevista. Pero yo sí lo creo. Creo que tenemos que ser lo suficientemente arrogantes como para creer eso. Entonces, creamos todas estas unidades de negocio porque fuimos lo suficientemente arrogantes como para creer que nadie lo iba a hacer mejor que nosotros o que el mundo necesitaba nuestros servicios. Entonces, pues a raíz de todo esto fue que fuimos creciendo todas las unidades de negocio, pasamos de ser lesgo inmobiliaria. A lo que es hoy Grupo Lesbo, que es como un paraguas, de, o sea, es la, es la empresa madre que abarca o que cobija todas estas unidades de negocio que hoy andan operando con nosotros.
0: Eso que dices es es, es importante, yo creo. Eh, la cuestión de, de saber que lo que tienes en producto es, es, es importante para la gente. o sea el, Cuando hablamos de mercado, estamos hablando de la gente. El, o sea, es literalmente... Como dices, llega la persona y dice, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes en esto que a lo mejor hay en el mercado, pero no lo hacen de una manera. O sea, a lo mejor el servicio que estaban ofreciendo o el producto que estaban ofreciendo estaba bien, pero a lo mejor la forma de dar el servicio, la forma de ofrecerlo, ahí es donde fallaba. Entonces, hay, hay, hay como dices, una manera de llegar al mercado. Ustedes fueron escalando de problema en problema. Obviamente, eh, tendrían... A lo mejor solamente se hubieran quedado en, en, en la pura inmobiliaria si todos los más problemas estuvieran resueltos. Pero, pero la forma de ustedes empezaron a, a, a meterse, a hacer una, una cadena de nueve, nueve este, filiales, se puede decir, de todo lo que es con, Conforman Grupo Lesgo. Para mí eso es lo que, lo que responde al emprendedor como tal, que no es otra cosa más que ver el problema que hay en el mercado y tratar de solucionarlo no meterle... ...más problemas al, al cliente, porque a lo mejor... ...si ya hubiera esa cuestión... ...o sea, si ya estuviera la cuestión del producto y el servicio... ...demandado por el cliente, es decir, si al cliente ya le hubiera gustado... ...lo que haces es crearle un problema al cliente... ...porque luego no sabe qué elegir y, y no sabe por dónde ir... ...entonces cuando le das al cliente lo que él está buscando en cuestión de ayuda... La, la, la gente lo valora mucho y es por eso que a lo mejor ustedes están muy bien posicionados no solo en Querétaro, sino en otros lados, por la misma calidad y a lo mejor la misma arrogancia que tuvieron ustedes de decir, ¿sabes qué? Mi producto es bueno y mi servicio es todavía mejor. Y creo que eso es lo que necesita ahorita el mercado, ¿no? Sí,
1: coincido, coincido contigo y mira, ahí ahorita me puedo descoser como hilo de media con muchas cosas que yo procuro decirles a las personas que se me acercan hablando del tema de emprendimiento. De lo que sea, digo, yo hablo un poco más de bienes raíces, pero me hablan luego de otras industrias. Sí, claro. Y voy tratar de ser puntual eh, porque creo que de los mejores aprendizajes o los más grandes que he tenido uh -huh. han sido los siguientes. Uno, hay que ser lo suficientemente arrogantes como para lo que digo, de decir, bueno, crear, decir, es que yo puedo crear un producto o servicio que el mercado necesita, que no existe, etcétera. Pero al mismo tiempo, y esto lo dice un autor, pero no me acuerdo cuál autor, de esto, ahorita me acuerdo, que dice hay que ser lo suficientemente arrogantes, pero también lo suficientemente humildes como para escuchar el mercado. Uh -huh. Y es aquí donde ahora justamente lo que tú mencionabas, de resolver problemas. Cuando nosotros somos arrogantes, digo, ok, voy a crear este vaso, que este vaso es mejor que cualquier otro que, que existe en el mercado, o que el mercado necesita o que no existe en el mercado, así, uh -huh. este vaso específicamente con estas características pero al mismo tiempo debo yo de saber desenamorarme de mi producto para entonces escuchar al mercado y que el mercado me diga. O sea, sí está, sí está padre tu vaso, güey, pero uno, no mames con que no hay ningún otro igual, hay un chingo de vasos que pues uh -huh. a lo mejor no son iguales, pero sí me, se, sí me solucionan el mismo pedo. Uh -huh. El segundo, lo que yo necesito es que tú me vendas una solución, no un producto del cual tú estás enamorado. Uh -huh. Y tres, Además, ¿qué crees? Que lo necesito más grande, más chico, etcétera, porque va a solucionar mejor mi problema. ¿Y por qué hago hincapié en el tema del problema? Porque debemos, después de lo que debemos de enamorarnos, nos, nos debemos desenamorar del producto para enamorarnos del problema del cliente. Para que entonces digamos, ¿cuál es tu pedo, güey? Oye, mi pedo es que me quiero aventar una coca, una cerveza, un vino, un jugo de limón, un agua de limón, un lo que sea, de medio litro, pero a, a tu vaso le caben 300 mililitros, compadre. Entonces, necesito que sea no de medio litro, sino de 550 mililitros para que le quepa mi medio litro y además tenga un espacio y no se me ande derramando en cuanto termino de servir mi, 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 mi bebida. Uh -huh. Ah, ok, ya te entendí. En lugar de decir, porque eso pasa mucho. No, pero 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 te lo, te lo puedes servir dos veces. O sea, cliente, no manches, o sea, también tú Pero no, o sea, al final de cuentas, quien tiene la razón es el cliente en cuanto al problema no la solución, es cuanto al problema. Entonces, ya yo, mi trabajo es enamorarme de los problemas del cliente para ajustar mi producto, después de haber sido arrogante, tener esa humildad, escucharlo y entonces enamorarme del problema del cliente. La segunda cosa es cómo a través precisamente de este enamoramiento del problema yo debo de ser muy objetivo con el negocio que estoy teniendo para saber si el negocio está siendo redituable, saber si el negocio está siendo rentable y entonces hacer las modificaciones que tenga que hacer respecto a esto. Porque muchas veces, al no poder desenamorarnos de nuestro negocio, o por miedo, aunque no estemos enamorados, pero por miedo que nuestro negocio desaparezca, lo digo entre entrecomillado, no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Cuando muchas veces lo mejor que podemos hacer es dejar de hacer lo que estamos haciendo para ponernos a hacer otra cosa radicalmente diferente. Y el, la tercera cosa que te puedo mencionar, Carlos, es... Que para que podamos entonces hacer algo radicalmente diferente debemos nosotros estarnos educando constantemente, por eso es que yo leo, me gusta leer, y no te digo muchas veces me dicen, es que lees un chingo, bueno gracias, pero no leo tanto como quisiera, no, o sea, no, no, es alguien, no, no, no me jacto de ser puta, cabrón. porque si no diría, bueno esta madre de aquí atrás estaría repletísima por todos lados, más otros cinco libreros iguales entonces no, 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 es, que, no es que lo diga por, por, por sangrón uh -huh. ni tampoco digo que leo más que nadie pero me gusta mucho leer porque me, en realidad lo que me gusta es educarme. Mi forma preferida de educarme es con libros. Tomo cursos y lo que sea, pero me gustan los libros. Pero el punto más importante en la lección, tercera más importante, es que debemos educarnos. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que la relación que tenemos con nuestro cerebro es una relación de dar y tomar. Yo no puedo pedirle a mi cerebro que me dé nuevas ideas. Si yo le digo a mi cerebro, oye, cerebro, oye, güey, y le empiezo a tocar así... Le digo, güey, dame, dame ideas, dame ideas de, de negocio, no seas cabrón, güey, ya se me acabaron. El, el cerebro, con la información que tiene, yo siempre he dicho que el, el, el cerebro es como si, con el conocimiento, es como un niño que le das una caja con legos y la vacía, y entonces empieza a formar figuras con esos legos. Uh -huh. Y te dice, mira, ya hice una nueva figura, mira, ya hice otra nueva figura, mira, ya hice otra nueva figura. Pero esas figuras, que es como cada pieza de, de, de lego, es una pieza de conocimiento que tú le diste a tu cerebro. Mientras menos piezas del de, de ego o de conocimiento le des a tu cerebro, menos formas, o sea, ideas, te puede dar. Claro. Ergo, al revés. Mientras más ideas, o sea, piezas, le des a tu cerebro, más formas puede crear, o sea, ideas de negocio. Entonces, muchas veces me dicen, oye, es que yo no no se me ocurre, güey. O sea, y, y, y te digo, me han dicho también de repente, no tanto, ¿eh? pero me han dicho oh. algunos, güey, es que eres un genio o una cosa muy similar. Y le mm. digo, no, es que no es que sea ningún genio, güey. O sea, lo único que hago es que le doy ideas a mi cerebro y mi cerebro empieza a ver cómo las encaja unas con otras y me dice, mira, se me ocurrió esto. Y yo lo tomo y entonces lo pongo en práctica. Y les pregunto, ¿tú qué haces para estarte educando? ¿Tú qué haces para estar creciendo profesional intelectualmente? No, pues la verdad es que sí, no tanto. Bueno, no pasa nada, pero ponte entonces a hacerlo hoy, no mañana, hoy. Uh -huh. a lo mejor, insisto, lo mío son libros y muchas veces me dicen, es que libros no... pero güey, es que yo no soy tanto libro, pues, tú no leas libros ponte a ver videos en YouTube, toma un curso métete una maestría, estudia otra licenciatura viaja, habla con otras personas de negocio hay N cantidades de absorber información para que le des nuevas piezas a tu cerebro como quieras, pero dale piezas a tu cerebro, porque esa es la tercera lección más grande que he conocido o que he tenido hasta ahora, y la cuarta y última, que sería, digamos, de, de las más importantes, he tenido muchas más, ¿no? Pero la cuarta y última es, tienes muy, eh, hoy, hoy en día, y de hecho desde hace años te dicen, incluso en las universidades no dejan de repetirte los profesores, de, es que tienes que tener tu diferenciador de, de, del negocio, no diferenciate, diferenciate, diferenciate. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo chingados me diferenció? Yo muchas veces, o regreso al ejemplo del vaso, ¿no? Oye, es que este vaso lo voy a hacer semiesférico, romboide. O no sé qué figura me puedo inventar, ¿no? de tan, Forma de, 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 de dinosaurio, que aquí en mi ciudad salieron las quesadillas en forma de dinosaurio y fueron todos <risa> Sí. Pero digo, es, suena, suena chistoso, como diría Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Uh -huh. Oye, voy a hacer vasos con formas de dinosaurio. Pues, ok, si el mercado te compra eso, ese es un diferenciador real. No lo que tú crees que es un diferenciador real. Uno tiene la arrogancia suficiente para decir, ok, es que un vaso esférico es diferenciador real, pero quien te lo debe decir es el mercado. Sin embargo, hay una cosa que muy poca gente te dice, que es aquí la lección, una de las, la, y que es de las últimas lecciones, de las últimas grandes lecciones que he aprendido, que es la, más, la mejor forma de generar un diferenciador en tu negocio es encontrar un negocio que no tenga competencia, porque no puedes diferenciarte de algo que no existe. Vas a ser único. Ahora, ojo, esto es sumamente complicado. Si no, cualquier güey haría cualquier cosa que no existe, literalmente, ¿no? Claro. Pero cuando tú encuentras una brecha en la cual puedes aliarte de lo que hoy crees que es tu competencia en lugar de competir contra ella, entonces estás encontrando justamente ese hueco que nadie más ha podido encontrar. Me pongo un ejemplo. Oye, ¿qué pasa si en lugar de yo ser la competente, yo también ser una comercial, que soy una comercializadora, pero en lugar de ponerme a competir con, mi, con, con, mi comercio, con las otras inmobiliarias comercializadoras, ¿por qué mejor no veo cuáles son sus pelos? Oye, comercializadora, ¿cuál es tu problema más grande? Mi problema más grande es que, voy a decirte un ejemplo,
0: eh, mi fuerza de ventas
1: no da seguimiento, este, no tiene los conocimientos, no acata las órdenes, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Oye, eso yo lo sé hacer bien en lugar de ir con, con, el, con el cliente de mi competencia y decirle, oye, güey, yo lo hago mejor, que puedo hacerlo, y no, no tiene nada de malo. O sea, al claro. final, existe la libre, por, por algo existe la competencia, ¿no? Pero en lugar de hacer eso, podría hacer eso de una forma muy diferente, radicalmente diferente, o podría decirle a mi competencia, oye, güey, eso yo lo sé hacer muy bien. ¿Qué te parece si te capacito? Si, te, si yo te doy todas las herramientas, toda la capacitación, y es más, hasta te proveo el servicio o herramientas por suscripción te los vendo, no sé qué, eh, para que tú seas mucho mejor de lo que eres hoy y puedas solucionar esos pedos que hoy tienes. Y te voy a cobrar tanto. Ah, cabrón, no manches. O sea, no sabía que podías hacer eso. Sí, claro, pero sí, por supuesto, no hay ningún problema. Y ese, ahí abres una brecha en la cual puedes conseguir dinero, puedes capitalizar y puedes encontrar un mercado interesante sin necesidad de estarte agarrando madrazos con un güey con el cual le puedes decir, lo puedes convertir en tu cliente en lugar de que sigas en tu competencia. Entonces, claro. esa es, es, es la cuarta lección más importante que he aprendido hasta ahora. Y digo, ya me aventé un chorro de 20 minutos,
0: ¿no? Pero no, 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 este, te
1: creo yo que sería de, la, de, las, de las cosas más importantes que, que yo he aprendido y que creo que les puede servir mucho
0: a ustedes. Y, y, y aquí quisiera eh, puntualizar en dos cosas. Primero, ahorita con lo que acabas de decir de, los de, de diferenciarte y, y encontrar un negocio en el cual nadie esté poblado porque pues, te diferencia y no hay competencia porque literal no hay DI. Ahorita en la pandemia eh, a mí me tocó un periodo en lo cual estuve trabajando eh, como freelancer en Fiverr. Fiverr. No sé si has escuchado la plataforma en no, donde... No, cinco. Eh, en esa plataforma me acuerdo que había expertos en hacer logos de dinosaurios o logos de miniaturas. O sea, se especializaban y tenían de que un año dos años especializados en eso. Entonces, es como diferenciarte. Yo, yo veía que había gente que literalmente buscaba esos o buscaba gente que, que era especialista en hacer stickers, especialista en, en demasiadas cosas que, que, que literalmente te estás anichando tanto que ya es como un, un, un sector nuevo. Entonces, había mucha gente que quería entrar ahí. Se dio cuenta que había mucha gente que también requería el servicio. Entonces, empezó a especializar en eso. Entonces, empezó otra vez, empezó a, a, a jalar... Y se convirtió uno de los tops en, en Fiverr porque mucha gente demandaba y entonces mucha gente empezaba a ser especialista en eso. Yo creo que es algo que tiene que, que, tiene que ver con lo que dices. Y la otra, en la cuestión de los libros, yo hace poco veía este, un, un video en YouTube, me parece, en la cual hablaban acerca de, de por qué mucha gente no le gusta leer o por qué no, que, que no es un problema solamente a lo mejor en México, sino que en toda Latinoamérica la cuestión de la lectura está como muy, muy sesgada. Por, por la situación en la que ellos platicaban más o menos, se, se refería a la cuestión en la cual en la escuela nos relacionaban con los libros, o sea como que nunca nos, nos daban a entender que los libros no era para estudiar, sino era para conocer la vida o conocer un cuento, conocer, conocer algo más, o sea como descubrir en la niñez es donde más aprendemos donde más conocimientos donde, donde más ganas tenemos de aprender cosas y, y como que nos daban los, la, la cuestión de los libros, nos las daban como cuestiones de tarea, como cuestiones como que nos referenciaban con cosas que eran tediosas para un niño, como que no, no, los, no lo han sabido poner en cuestión como debería de ser. Y es por eso que a lo mejor tenemos esa cuestión con los libros. Yo, personalmente, yo, yo no me gustaba leer, me quedaba dormido cuando, cuando empezaba a leer 5 o 10 páginas, pero a raíz de la pandemia empecé a leer y ahora me he me, hecho me, me como un lector habitual en el cual... El, leo libros, como dices, de los, los más chiquitos, de 50 páginas hasta 300, 400, y ya no me pesa tanto como antes, ¿no? Entonces es como encontrar ese, ese equilibrio de, de, de saber que la lectura es simplemente una cuestión más de aprendizaje, como si fuera un documental, como si fuera un podcast de algo que te interesa, y a la cuestión de, de, de abrirte brecha, no es literal encontrar un negocio nuevo como los NFTs o como las criptos, ¿no? Es como Buscar qué necesita la gente y cómo especializarte ¿no? en, en, en todo esto.
1: Sí, coincido. Justamente, y mira, te voy a decir una cosa precisamente sobre esas dos. cosas. O sea, voy a, voy a, quisiera complementar un poco los dos puntos que mencionabas. Uh -huh. Muchas veces las personas nunca, jamás en la vida hay que subestimar una idea por más pendeja que pudiera llegar a parecer en principio. Uh -huh. Ojo, si hay ideas que pueden ser muy pendejas, vamos a ser honestos o sea, Tampoco tampoco sí. digamos, no, es que no existen ¿no? Pues, Si sí, existen algunas que sí, ¿no? pero ¿por qué digo esto? Porque hay, 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 ahorita justo lo que mencionabas de encontrar una brecha que parece que no existe Ahorita ya no sé cómo les haya ido, ¿eh? pero me acabo de, de acordar de un ejemplo que estudié hace años este, Que me llamó mucho la atención, los famosos fulanitos este, uh -huh. Se volvieron muy famosos hace muchos años había llaveros, había estampas armadas, puta, un, había una cantidad de merch, una línea de mercancías enorme sobre esas madres. Exacto. Entonces, a mí se me hizo muy curioso porque en alguna ocasión me llamó la atención, dije, ¿qué pedo con estos güeyes? no o sea, ¿qué hacen? O qué... Bueno, ser una empresa, digo, ya después empezó como que abrir algunas otras unidades de, de negocio, pero una empresa que vendía fulanitos, literal, o sea, creó esa, esas figuras y que no... No, eran, no vendían llaveros, se metían en la competencia de los llaveros o vendían estampas. No, no. Esos güeyes decían, es que nosotros vendemos llaveros. Uh -huh. Cuando tú veías, incluso cuando veías su misión, la misión de la empresa, decía fulanizar el mundo. Entonces, güey, si yo te hubiera dicho a ti, digo, no sé si, si tú o los que escuchen, a lo mejor ubican a esta empresa, búsquenla, está, está interesante su caso. Sí. Si yo les hubiera dicho, oye, Carlos, vamos a hacer una empresa... De unos muñecitos que va a ser un hombre y una mujer. Y vamos a hacer llaveritos y estampas y la madre. Oye, ¿y cómo se van a llamar fulanitos? Okay. ¿Y qué van a hacer, güey? Pues nada, o sea, van a ser llaveros, estampas, de almohadas y merch y ya. ¿Qué, güey? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué me estás diciendo? No mames, o sea, qué pendejada. Pero es una empresa que facturó y que, y que llegó a Europa y que tuvo un boom enorme en todo Latinoamérica, Norteamérica, Europa seguramente llegó hasta esta China y ahí los copiaron y a lo mejor, a lo mejor ahí valió madres, ¿no? Porque los chinos copian todo, pero este, este es un ejemplo, otro ejemplo es, si yo hubiera llegado hace, y este, y este lo digo mucho, sobre todo cuando de repente llego con ideas locas, que, que pues, de esos momentos casi no hay, ¿verdad?, de, que llego con ideas locas, y me dicen, oye, y les digo, oye, esta idea loca, me dicen, güey, no mames, o sea, ¿cómo crees? Y le digo, mira, ok, ok, o sea, pueden haber ideas pendejas, yo no soy ningún genio, seguramente he tenido millones de mil veces más ideas pendejas que buenas, en realidad, pero yo les digo, oye, imagínate que te hubiera llegado hace 50 años con tu papá o tu abuelo y le hubiera dicho, oye, va a llegar un punto en donde vamos a tener un dispositivo que nos va a caber en la palma de la mano, donde vamos a poder hacer llamadas telefónicas, vamos a poder enviar mensajes de texto con cualquier persona en cualquier parte del mundo que además no va a requerir ningún tipo de, de servicio de telefonía. Además, va a ser un teléfono sin que no va a necesitar un servicio de telefonía y que además desde ahí voy a poder enviar dinero, recibir dinero al instante. Va, va a haber aire alrededor del dispositivo que va a estar en la mano. Y además, si yo quiero, puedo picar y pedir un coche, un taxi que va a llegar aquí afuera de mi casa. ¿Qué, va, qué, qué, qué crees que te hubiera dicho tu papá o tu abuelo? Pues estás loco, güey. Estás, wey? estás o sea, drogado.
0: Estás,
1: estás drogado, ya deja de fumar esa madre. Si ¿Sí me explico? Sí. Pero y que hoy existe. Entonces, muchas veces, otra vez, hay que ser también, hay que saber reconocer cuándo una idea es pendeja, hay que saber hacerlo, uh -huh. pero también no hay que saber, des, no, también no podemos descartar las ideas tan rápido, porque puede ser que esa idea sea la, justamente la brecha de un mercado que no existe y que tú puedes crear ese mercado, más bien, puede, no, no crear, sino puedes encontrar ese mercado y decir, güey, aquí hay una mina de oro bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Ahora, Justo lo que mencionaba sobre el tema de la lectura, muchas veces, bueno, no muchas veces, pero también algunas veces me han dicho, oye, Iván, es que no puedo leer, cabrón. O sea, de verdad me cuesta trabajo. Dame un consejo. Yo lo que les digo es, uno, concéntrate en la educación, en el conocimiento, de donde venga, güey. O sea, puede ser un libro, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una persona, puede ser una escuela, puede... Puta, cabrón. O sea, existe y de ahí, o sea, te hablo de los, de los rubros fundamentales, y de ahí se desglosan enormes cantidades de subramas, ¿no? Este, claro. En audio existen los podcasts, audiolibros, y así me la puedo seguir, ¿no? Y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, primero, concéntrate en la educación, en el conocimiento de donde venga. Dos, concéntrate en cuál es tu método preferido, que pueden haber varios además. O sea, a mí me encanta educarme todo y por todos lados, ¿no? Uh -huh. Prefiero lo, primero el, el, el la lectura, luego el audio y luego el video. Pero bueno, eh, Tres, si dices, es que a mí me gustaría leer, ¿por qué por gusto? Porque a mí me gustaría leer, hoy me duermo, yo también antes me dormía, o sea, leía unas páginas y me quedaba bien dormido, y de hecho hasta empecé a ganar el hábito de leer en la noche para poder dormir más rápido. Ándale. Entonces, ajá. pero está bien, si quieres hacer eso, hazlo y empieza con algo que te guste. Aquí sí olvídate, cuando es por gusto, olvídate de que cumplas algún objetivo en particular con, con respecto al conocimiento. Algo que te gusta. Oye, es que me gustan los libros de Harry Potter. Me gustan la, 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 las, las novelas románticas y por eso me quiero echar la de... ¿Cómo se llama? La de los... El vampiro, el vampiro brillosito. Crepúsculo. Este, de, de Edward favor. Crepúsculo. Este, oye, es que me gustan los libros de Edward Cullen Pues empieza por ahí y ponte a leer y agárrale el gusto a la lectura. Después empieza a trasladarte a otros temas que más te gusten. Oye, es que me gusta muchísimo este, ver series en Netflix, entonces, yo asumo que a lo mejor los cursos de video, YouTube o cursos de cursera, etcétera, serán los más chingón. Bueno, pues dale por ahí, empízate a ver un, 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 un documental de Netflix, empieza a ver videos de YouTube y empieza a concentrarte en esos temas para que puedas alimentarte de conocimiento. Aprovechando cuando, que ahorita del tema del conocimiento, cierro con el último punto que es, una vez que te empiezas a, a alimentar conocimiento, ahora pregúntate, ¿Este conocimiento me está dando alguna utilidad en mi actividad económica, en mi emprendimiento? ¿Por qué? Porque no todo el conocimiento es valioso en sí mismo. O sea, yo aquí tengo libros, no muchos, pero tengo algunos libros que no he terminado y no pienso terminar, por lo menos no ahorita, porque cuando los estaba leyendo diría, diría, decía, bueno, está chingón el conocimiento, pero no me va a servir de mi madre esa ahorita. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda aplicar que me pueda entregar este libro lo dejo, lo dejo para otro momento y me agarro otro libro que sí me pueda aportar conocimiento y que además me dé un resultado en la actividad que estoy teniendo. Y esto yo lo aprendí a la mala. O sea, de hecho, me chingaban mucho y me decían, güey, es que, ¿qué pedo con lo que estás? O sea, güey, pues sí te estás volviendo un experto en un chingo de cosas, pero nada de eso está aplicando en el negocio. Y dije, sí es cierto. O sea, al principio dije, cállate, güey, ¿no? Uh -huh. Pero después me hice, me hice mi, mi, mi propia evaluación y dije, sí es cierto, no me está sirviendo de nada en el negocio. Entonces, ahí es cuando entonces combinas la modalidad de conocimiento que más te acomode, que más te guste, que más te sirva, uh -huh. con el conocimiento que, te, que además disfrutes. Y tercero, que tenga una aplicación real en un resultado en el negocio y que te permita comprobar que estás pues, realmente dándole una utilidad, porque si no, entonces nada más te quedas en puro gusto. Y un claro. conocimiento que no tenga una aplicación es exactamente lo mismo que leerte la saga completa de Harry Potter para nada más que para puro entretenimiento y puro gusto. Y no tiene nada de malo. Pero, claro. pues, si tienes que buscar claro. que tenga alguna aplicación.
0: A algo de lo que yo he en, 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 encontrado con la lectura es de que, eh, a, independientemente del conocimiento que me puede dar el libro que encuentre, me he dado cuenta que en la cuestión de, del habla, de, de, de buscar términos, de, de poder entablar conversaciones con nuevas personas, es un poco más fluido. Como que encontrar leer... Te, te llena de palabras que, in, que, in, que inconscientemente las quieres sacar. Las quieres sacar y entonces tienes un poco más de... Y eso es uno de los aprendizajes, eso es uno de las habilidades que te da a leer. Aunque, no, aunque el libro no te guste o aunque el, el, al final hayas terminado de leer el libro y hayas visto que no te gustó o que a la mitad hayas visto que no te gustó, eso que, que leíste lo vas a querer sacar, lo vas a querer eh, entablar en una conversación y te va a ser un poco más hábil al momento de redactar, al momento de, de hablar. Este podcast está hecho basado prácticamente en algunos libros que empecé a leer. Porque me di cuenta que leer te, te, te permitían, te hablar, te, te, te permitían te hablar una plática mucho más amena. Eh, los tonos en los cuales lees como que te, 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 te permiten dar igual un tono a una plática yo me he dado cuenta que a mí me ha pasado eso porque antes de, del podcast no leía mucho y a partir de que empecé a leer y empecé a hacer el podcast me di cuenta que ha sido un crecimiento de los dos, sino tanto del podcast como de, del, del, de la lectura. Entonces hay ciertas cosas que la lectura te da que no solamente es el conocimiento como tal del libro o el aprendizaje como tal del libro, sino las habilidades que va desarrollando. Y que en ti se ve. O sea, no cualquier persona entabla una conversación o se avienta un tema en 20 minutos, 15 minutos, que es lo que has hecho tu caso. O sea, lo que has venido es hablar y es, hablas del tema, congruentemente hablas del tema con, los, con las datos, incluso a veces con las citas, que la gente yo soy pésimo para citar libros, luego no se me olvidan. Pero, pero todo eso es, es, es desarrollo eh, secundario a lo que, a lo que vas... Aprendiendo, ¿no? Te quería preguntar, eh, y ahorita, y ahorita me, me si quieres complementas, eh, empezaste con redes sociales, igual eh, hace un año, hecho, año y medio, ¿no? Que es lo que tengo más o menos entendido, o corrígeme si tú me dices. Eh, quisiera, quisiera saber más o menos qué es lo positivo y lo negativo que has encontrado en este, todo este proceso.
1: Mira, el, efectivamente, tiene como un año y medio que, que empecé en el tema de las redes sociales. Creo que empecé tantito antes, pero la verdad es que ese inicio sí ni lo cuento, que no fue inicio neta. ¿no? Okay. Este, o sea, inicio, inicio, sí podría decir que como un año y medio. Eh, la realidad es que este, ha sido un camino también muy alto y baja, que de hecho el espíritu, el nombre que tengo que es Dispara y Apunta, okay. es... Eh, si, Toda la gente que entra a mis podcasts podcast, podcast, eh, podcast o a mi feed de Instagram va a ver cómo ha ido evolucionando con el tiempo, porque es precisamente la filosofía que tengo, aviéntate a hacer las cosas. Dice el fundador de LinkedIn, si no estás avergonzado del lanzamiento de tu producto es porque no lo hiciste bien. O sea, eh, su filosofía es la misma que la mía o la mía la misma que la de él aviéntate a hacer las cosas, chingue su madre y empieza a mejorar y mejoralo sobre la marcha, es mejor eso a querer tenerlo todo perfecto bueno eh, este camino ha tenido muchos bemoles yo te diría, los lados buenos es que conoces mucha gente muy chingona, muy padre como tú, como muchas otra, otras personas que he conocido que digo te permite conectar con otras personas que una, te pueden entregar algo en ese momento dos, tú les podrías entregar algo en ese momento Tres, podría construirse algo muy chingón en algún momento o incluso cuatro, podría empezar a desarrollarse una relación muy cabrona y muy chingona desde el principio. no uh -huh. El segundo punto bueno es que te permite expresar la, las cosas, las formas, las ideas que tú tienes para poder divulgarlas al mundo y que encuentres a otras personas que tienen afinidad contigo y que entonces de esa manera puedas empezar a crear la famosísima comunidad, pero desde un punto de vista de vamos a que sea una comunidad neta. O sea, porque muchas veces dicen, ay, güey, es que yo ya, gracias a toda la comunidad, no sé qué, pero ni los pelan a los pobrecitos, ¿no? Y no digo que yo les mande mensaje personalizado a todos y cada uno de los dos mil y pico seguidores que, que hoy están en la cuenta, pues no, desde esa no me da la vida, ¿no? Pero sí procuro, aunque me tarde lo que sea, procuro darles atención, etcétera, porque son personas que se sienten identificadas conmigo. Son personas que yo les puedo aportar y que ellos también podrían aportarme a mí, porque por eso es comunidad, porque entre todos comulgan para aportarse unos a otros. No, si no, no es como que te paras con un me me megáfono y dicen, cállense güeyes, porque yo voy a hablar. No, a ver, yo creo que tengo algo que aportarles, pero si ustedes tienen algo que aportarme a mí, pues échenme no también véanme. Ahora... La, lo, lo otro, el otro lado bueno que, que yo le, le he visto es que te permite confrontar y solucionar como estos miedos, y, y les llaman de, de muchas maneras también creencias limitantes, y bueno, les llaman de muchas maneras, uh -huh. o estos miedos, y inseguridades que puedes llegar a tener tú de decir, puta, es que no soy tan chingón, la neta. Existen muchos güeyes que son todo medio pendejo todavía, la verdad. No, 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 no creo que tenga muchos, muchas cosas valiosas que decir, eh, que te permiten decir, ok, a mejorar justo lo que tú decías, es que antes cuando inicié el podcast no leía tanto como leo ahora, ya me di cuenta que puedo mejorar mucho mi, mi habla, cuando no tienes, tenías miedo al, eh, o al famoso pánico escénico, el exponerte a las redes sociales te permite empezar a, a eliminar todas estas cosas, eliminar los miedos, eliminar las, las carencias en las habilidades, mejorar las habilidades, este, <coughs> y todo este tipo de cosas. Lo malo que yo le vería es que existe muchísimo hate, muchísimas personas que si no tienes la madurez necesaria para afrontar ese tipo de cosas, si lo haces bien y empiezas a crecer, podría ser que te den unos chingadazos emocionalmente muy cabrones. Digo, hemos visto, yo creo que todos ubicamos por lo menos un, algún personaje este, famoso, alguna, alguna figura de red social que ha sido tan acribillada, de, por ejemplo, el famoso Carlos Muñoz, que ese güey lo hizo más por mamada que por otra cosa, por estrategia, pero uh -huh. que hemos visto tanta gente que ha sido, digo, algunas personas que ha sido tan apabullada por las críticas que dicen, güey, ya me doblegó, no puedo, la neta, ya pudieron contra mí, ya me voy. Cuando desgraciadamente era una persona que muy seguramente, aunque sea de esas personas que nomás bailaban o que mostraba maquillaje o que mostraban lujos o lo que fuera, o sea, lo que fuera, algún valor tenía lo que estaba haciendo. Y que la persona... Las personas la apabullaron tanto y esta persona no tuvo esa madurez y esa inteligencia personal para soportarlo, manejarlo y poder seguir su camino, ¿no? Claro. El otro lado negativo claro. que, que yo le veo es que requiere. Y que, y mira, o sea, no, yo no diría nada del negativo, nada más son como cosas que debemos ver para, para asegurarnos de, de poder hacer frente. Uh -huh. Es que requieres una organización mental y de tiempo muy buena, la, lo mejor que puedas. Porque como podría robarte cinco minutos al día y ya como puede robarte tres, cuatro horas muy productivas que puedes estar haciendo también en tu actividad económica. Claro. Y que la neta es que a menos que te empieces a hacer productivo eso y entonces ya se vuelve tu trabajo, que ya estamos hablando de otra cosa, uh -huh. podría empezar a robarte mucho tiempo. Que eso, eh, ahí es donde puede empezar a interferir, a chocar una cosa con la otra. Y es ahí donde yo creo que ya no vale la pena. Claro. Yo mismo, y que creo que estoy mal, la verdad es que lo reconozco, creo que puedo estar mal al hacerlo así. Pero yo mismo cuando mi actividad económica, mi negocio, me exige más tiempo, digo, híjole, ahorita no puedo hacer caso al tema de las redes sociales y me manda un mensaje, contesto, ¿no? Pero no, no puedo destinarle tiempo a crear videos o, o otra cosa porque yo te estoy en concentrado y enfocado en hacer que mi negocio crezca más. Entonces, claro. eso desgraciadamente es una cosa que hay que saber encontrar muy bien el equilibrio. Yo no he sabido encontrar, te soy muy franco, Carlos, uh -huh. que creo yo que es, es de los retos más importantes el, el tener este tema de la, la famosísima marca personal
0: Sí, eh, tal vez eh, eh, la comunidad no sea tan enorme todavía como para poder generar dinero directamente en redes sociales. este Porque obviamente la gente que se dedica a eso, pues sube historias, aunque sea en el baño haciendo nada, porque sabe que le genera algún ingreso, ¿no? Esto yo lo veo, ustedes lo ven, obviamente como un, como un... Eh, se puede decir como una ventana para que conozcan, tanto ustedes que son los eh, los directores de Grupo Lesgo, como que conozcan su trabajo no entonces, eh, también te quería preguntar, eh, ¿ha, ¿ha habido algún eh, cambio eh, se puede decir representativo desde que empezaron a hacer eh, contenido de Grupo Lesgo hasta ahorita en cuestión de ventas o en cuestión de clientes?
1: Claro, definitivamente. A nosotros, justo lo que decías, la, la pandemia vino a sacudirnos a todos y a todos empezar a, a obligarnos a hacer cosas que antes no hacíamos. Uh -huh. Todos aquí empezamos a, a crear o a querer crear nuestras carreras de marcas personales cuando llegó la pandemia, que fue como de, pues bueno, a todos nos sobró tiempo, entre comillas, y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con tanto tiempo? No? Nosotros uh -huh. dijimos, pues vamos a hacer generadores de contenido de valor. Justamente, y a pesar de que, de que, o sea, por ejemplo, Pepe, mi socio, él trae como 11 mil y tantas personas que lo siguen en su cuenta que, uh -huh. que, que, que han encontrado valor en lo que él hace. Eh, de ahí han llegado algunos clientes. En mi caso, que yo traigo dos mil y tantas personas que han encontrado valor en lo que yo estoy haciendo, de ahí han salido también algunos clientes. Yo, como yo no hablo tanto de los productos en particular que traemos, uh -huh. yo no he logrado una venta como Pepe sí lo ha hecho por los productos que tiene como yo hablo más de emprendimiento yo he, a mí se me han acercado personas que me han dicho, oye, dame una mentoría, te pago una consultoría, dame un curso, etcétera, para poder desarrollar más mi negocio tanto en emprendimiento como en bienes raíces que para mí es básicamente lo mismo las dos cosas uh -huh. este yo he podido vender eso que pues él obviamente no, ¿no? o bueno, no, no que yo sepa, no me he platicado, no creo eh, claro. Y así me la puedo seguir. Entonces, sí ha habido un resultado, porque al final de cuentas... Y aquí es donde yo caigo en lo que estaba mencionando hace rato. Donde caes en cuenta que dices, güey, no estoy tan... Uh -huh. Mejor que estaba. Así tengo algo que le puede servir a una persona. Y, a, y cuando ya no piensas, te resulta ya lógico. Bueno, por lo menos a mí ya me fue lógico. Dije, bueno, sí es cierto. O sea, hoy hice más cosas de las que sabía hace tres años. Claro. Y entonces, si encuentro una persona que sea yo hace tres años le puedo ahorrar tres años de tiempo y él me, voy, me puede entregar a mí una lana porque tampoco somos la madre de Teresa de Calcuta y eso yo siempre lo he dicho. Por lo que hagas siempre debes de cobrar porque si no cobras, tú mismo estás diciendo que lo que haces no vale. Entonces, bueno, eso es un tema mentalidad y es otra cosa, ¿no? Entonces, si han, si han llegado algunos clientes, ¿por qué? Porque siempre cuando tú te expones ante una red social, puedes encontrar personas que sepan más que tú y que digan, este güey es un pendejo y que ojalá te puedan aportar a ti, para hacerte crecer a ti. Pueden, claro. puedes encontrar personas que están menos lo mismo que tú y entre ambas hacen sinergia o puedes encontrar personas que sepan menos que tú que ahí es donde seguramente va a estar la mayoría y que digan, oye, este güey me puede enseñar algo este güey me puede proveer algo conocimiento, herramientas, servicios, recursos, etcétera y tú puedes cobrar por ese algo que tú les estés dando entonces, y eso de forma natural y orgánica claro que puede pasar y sí nos ha pasado
0: Perfecto, sí, es, es algo que, que mucha... Mucha gente me, me ha, no ha preguntado, pero me comenta así como qué tanto dif se hace dif la dif el diferenciador o qué es el diferenciador de hacer contenido y entre no hacerlo y hacer contenido de su, de su negocio. Hay gente que tiene restaurante de hamburguesas, restaurante de tacos, lo que sea, y quiere una marca personal para que crezcan sus ventas, pero luego es difícil explicarles que eh, no, no siempre hacer contenidos para hacer, para hacer más ventas, sino es como hacer más comunidad que luego se puede reflejar en ventas. Entonces, cuando el objetivo es, como tú dices, eh, compartir lo que tú sabes y tratar de apoyar a esa gente que, que te ve valor en lo que aportas, pues entonces ya generas una comunidad y empiezas a, a, a esa misma comunidad serte fiel y, y, y crear la, la venta, que es lo, lo importante. no este, Ahorita, a, al inicio decías... Y quiero, voy a cambiar un poquito de, 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 de tema. Al inicio decías que tenías, tienes más o menos entre un poquito más de 10 años con, con Grupo Lesgo. Yo eh, viví en la ciudad de Querétaro un, un, unos años, pero me, me comentan que hace 10, 12 años, pues Querétaro era una ciudad relativamente chica, que todo el boom ha venido haciendo en todo este tiempo. Eh, Conozco que hay diferentes planes de desarrollo en, cual, en, en, la, en todos los estados, en su ciudad capital, de dónde tiene que crecer. Eh, ¿Ustedes vieron ese, ese impulso de la ciudad? O sea, ¿ustedes sabían que Querétaro iba a crecer? Te lo pregunto porque muchos asesores están en ciudades un poco más chicas que Querétaro. O, eh, por ejemplo, yo, yo que vivo en Pachuca. Pachuca este, es una ciudad que es, que es pequeña, pero... Eh, como que tiene mucho para crecer, lo que no tiene es un plan de desarrollo. Entonces, quería preguntarte si los hace, hay, hay forma de saber cuándo una ciudad va a tener un potencial inmobiliario o va a crecer para meterte ahí. Si ustedes saben, o si ustedes lo sabían en su momento, y si ustedes saben cómo, cómo, cómo pues eh, predeterminarlo.
1: Si sí, sí hay forma de saberlo, lo vimos, sí y no. La realidad es que. Voy a irme por partes. Sí. Plan de desarrollo urbano lo tienen todas las ciudades. Sí. Este, aunque sea nomás en papel, aunque sea hecho por las patas por sus dirigentes, pero todas las ciudades lo tienen. Uh -huh. Ahora, el plan de desarrollo urbano va, va modificándose en función de dos cosas. Por decirlo ahorita en palabras muy... Digo, hay otros factores que intervienen, ¿no? Pero sí. la neta, la neta son dos cosas. Uno es lo que el gobierno federal diga que va a hacer con esa ciudad o lo que ya se haya afianzado con esa ciudad a través de temas políticos y la segunda, precisamente, para donde el político quiera, el gobernador en turno. Entonces, aquí, por ejemplo, si tú ves en Querétaro, digo, esto no lo quiero decir ni que es ley ni nada para que no vayan diciendo, ahí van a andar diciendo que no, pero uh -huh. la realidad es que aquí en Querétaro, vamos a ser bien honestos, uh -huh. si tú ves el crecimiento de la ciudad a través del tiempo, como digamos, como ese mapa, y le y le y pie, y le estampas encima qué gobernadores estuvieron en esas mismas ventanas de tiempo, vas a ver cómo la ciudad va creciendo hacia los intereses del gobernador en turno. Oye, que Pancho Garrido tenía un no sé qué por allá, ah, vas a ver, casual o intereses por allá, compró terreno, yo qué sé, y vas a ver cómo la ciudad curiosamente se empezó a desarrollar esa allá. Oye, que Juan Pérez este, tenía un rancho por allá y vas a ver cómo casualmente la ciudad se empezó o le hicieron una supercarretera bien cabrona y entonces uh -huh. empezaron a valorizar los terrenos y paz, ¿no? Ahora, uh -huh. otra vez, esto, digo, la verdad es que es, para mí es una mera suposición mía. La uh -huh. neta es que yo diría que sí pasa, sí, pero bueno, no me consta, ¿no? <risa> okay. este, ahora, la segunda cosa, pero la realidad es que para que tú sepas eso, como vil cristiano, deberías de poder, en tu ciudad, insisto, no conozco en otras ciudades, como sea el caso, la neta, okay. pero aquí en mi ciudad tú puedes llegar a, a la dependencia y decir, oye, échame el plan de desarrollo urbano. Sé que en ciudades como Monterrey, por ejemplo, que están mucho más desarrolladas en tema de bienes raíces, tú puedes entrar hasta un sitio web y te, ah, te dice un chingo de cosas que aquí en Querétaro no podemos saber. Es okay. un pedo, aquí la verdad es que Querétaro sí es un pedo. Este, pero tú, si puedes llegar y te dicen, ah, como no, aquí está el plan de desarrollo urbano de aquí a tantos años, no sé qué. Puedes hacerle un poco de caso, pero eso, ese plan de desarrollo urbano obviamente va sufriendo modificaciones según el, los cambios que tenga el gobierno federal con respecto a su plan de desarrollo este, de todo el país y además en función de cómo vaya cambiando los tipos de gobernadores y sus intereses. Uh -huh. Yo diría que no nos metamos en temas tan complejos como esos. Yo nunca uh -huh. le, le diría, si un asesor tiene chance, tiene la oportunidad, le es fácil, práctico y lo que sea que lo haga, que lo tome uh -huh. y, le, y le sirve como educación, ¿no? Pero... Okay. Yo diría, si quieres saberlo, mejor trata de pegarte tanto como puedas a los desarrolladores, porque esos güeyes, su hoy es el mañana de nosotros. O sea, nosotros hoy estamos vendiendo la casita o el proyecto que está aquí, que ya se está vendiendo aquí ahorita, pero los desarrolladores, cuando están sacando en venta su proyecto de ahorita o van máximo a la mitad, ya tienen comprado uno, dos o más, más terrenos donde van a hacer los desarrollos de mañana. Uh -huh. Y esos mismos desarrolladores tienen otros cuates desarrolladores. Entonces, entre ellos, no, no te voy a decir que es como que sea el club de los desarrolladores, ni la mafia de los desarrolladores, ni nada, pero uh -huh. es algo muy normal, es como su, pues son los suyos, uh -huh. es, es, son su, es su comunidad, y ellos dicen, güey, yo traigo proyectos acá y acá y acá, y ese ya voy a hacer, y fíjate que conozco al desarrollador A, al B, al Z, al G, y esos güeyes también tienen, y, y como que va a ir por allá el asunto, ¿no? Uh -huh. Además, también ellos mismos también tienen relaciones con algunos políticos, o mínimo algunas dependencias, algún dirigente de alguna dependencia del gubernamental, que puede tener algo de información para decir, ok, va hacia allá. Ahora, claro. si por algún motivo, como nosotros lo fuimos en nuestro momento, somos asesores chiquititos, somos apenas nosotros que hablamos ahí como que intentando, haciéndole al güey, ahí para qué logramos hacer, etcétera y vamos empezando, va a ser muy complicado que puedas llegar a tener relación con desarrolladores. Entonces, claro. tan sencillo como donde veas que hay proyectos nuevos hacia allá, ahorita va creciendo, esa y quédate con eso, empieza a tratar de pegarte a producto nuevo, para tratar de desplazar ese producto, poco a poco, y, y si lo haces bien, vas a poder conectarte con desarrolladores, esos desarrolladores van a decirte dónde comprar el terreno, van a conectarte con otros desarrolladores, esos güeyes te pueden conectar con otros, otros entes políticos, que son los que manejan para dónde se mueve la ciudad, y así sucesivamente... Pero en lugar de querer llegar hasta acá hacia arriba, que va a ser imposible porque las barreras de entrada están cabronas, pues empieza sí.
0: como lo acabo de mencionar. Sí, eh, eh, justamente lo que me acabas de decir es lo que me, me, me han recomendado y me han dicho, me dice, ¿sabes qué? El plan de desarrollo puede ser una cosa, pero en realidad es que hay ciertos intereses y hay ciertos lugares en los cuales no puedes decir. O sea, el plan de desarrollo es algo que se hace porque se tiene que hacer, pero no quiere decir que se vaya a cumplir. Y obviamente... Que los intereses van cambiando dependiendo, como dices, el, el, la gobernatura que vaya haciendo, la gente que vaya mandando. Y, y, y te la preguntaba porque quería saber que, que si en Querétaro se manejaba igual. Pero pues al parecer en Hidalgo, Querétaro y en muchos lados, por no decir que todo México se maneja se maneja así. Este, eh, ahí, la, ahí, ahí la gente ya tiene ahí por ahí esta respuesta. Y pues, eh, Iván, te agradezco de verdad mucho mucho por, por el espacio que me, has, que me has regalado. Voy a cerrar nada más con una pregunta que, este, que quisiera que, que me la, que me la eh, contestara, si quieres, resumida, para, para, para hacerla no tan, no tan larga. ¿Qué le recomiendas a esas, a esas personas que a lo mejor vieron un video, ya sea tuyo o, 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 de, o de Pepe o de, o de César, donde han dicho, y con el mensaje que tú dices, que sabes que no es tan complicado como parece, o sea, no es tan complicado como parece empezar a ser un asesor, o sea, ni siquiera es como que también no lo veo algo bueno, porque necesita una gran preparación, pero ni siquiera es una, una, una profesión, es un oficio, entonces necesitas, aunque deberías de prepararte mucho más para lo que deberías, eh, pues, Ahorita con un curso, con, con, con una preparación básica, puedes hacerlo, pero ¿qué le recomiendas a un asesor ahorita o a una persona que quiera ser asesor para diferenciarse y, y, y poder conseguir por lo menos eh, tener ese éxito eh, a corto plazo que lo haga seguir?
1: Ok, mira, te diría, primero que nada, créetela créetela que puede ser un chingón en lo que hagas. En este caso, como puede ser un chingón o una chingona como asesor o asesor inmobiliario. Porque todo empieza con la mentalidad. Si no te la crees, le, lo que crees, ¿cómo eh, crees lo que creas, una cosa así va una frase, ¿no? Uh -huh. Pero que tienes que creértela para poder crearlo. Si no te lo crees, desde ahí decía Henry Ford si crees que puedes si crees que no puedes hacerlo, no lo vas a poder hacer. Si crees que puedes hacerlo, lo vas a poder hacer. Y suena mágico, suena mágico, eh, no es tan, sí, digo, tampoco caigamos en la irrealidad de que sé que mañana claro. puedo de encontrar 10 millones de dólares, o sea, que puedo, pues no, tampoco, o sea, en un sentido uh -huh. real, pero si te lo puedes crear, lo vas a poder hacer, lo, te, te lo puedes creer, lo vas a poder hacer. Ese es punto número uno. Lo, yo diría que la más importante es la mentalidad. Uh -huh. Número dos, concéntrate en las habilidades más importantes que un asesor inmobiliario debe de tener, que es habilidad de venta y habilidad de relaciones públicas. Son las dos habilidades más importantes. La de venta, por obvias razones, si tú te, tienes la habilidad de venta, vas a poder venderte, vas a poder venderle al, al dueño del inmueble la idea de que tú eres la mejor opción, vas a poder vender esas opciones, ya sea en venta o en renta, al cliente que está buscando una opción en venta y en renta, vas a poder vender lo que sea. En segunda instancia, la habilidad de relaciones públicas te va a permitir estrechar
0: relaciones,
1: que es, es, es parecido a las ventas, pero no tanto, Estrechar relaciones con personas clave que te puedan ayudar más, más adelante el día de mañana. Dueños de inmobiliaria, desarrolladores, gerentes de no sé qué, inversionistas, que en algún momento te topes en algún momento de tu vida. Si aprendes a generar relaciones públicas, vas a estar del otro lado. Número bueno. tres, aprende a mantenerte dentro de los círculos de influencia de las personas que, que, que tú, a ti te gustaría ser. O sea, cuando dominas el tema de las relaciones públicas, Puedes empezar a tratar de juntarte con otros desarrolladores, con otros dueños de inmobiliarias, con otros vendedores más chingones de lo que eres tú, porque uh -huh. ellos dicen que tú eres la suma de las cinco personas que más, con las que más te, te relacionas. Entonces, uh -huh. si tú aprendes a tener estas relaciones públicas, te vas a poder juntar con ese tipo de personas y entonces vas a poder ser mucho más rápido, eh, igual que ellos o mejor que ellos de lo que tú llegas a creer. Y número cuatro... Debes de tener claro que la clave de un asesorio inmobiliario no es tener más clientes, es tener mejor inventario. Aquí mucha gente dice es que debes de tener un chingo de inventario. No, no es un chingo de inventario, es un mejor inventario. Puede ser en cantidad, pero lo más importante es la calidad. Si tú tienes un buen inventario, puedes encontrar unos muy buenos clientes y si tienes los clientes, tienes el poder. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la gente se pierde en este segundo tema. Ah, entonces tengo que traer un chingo de clientes y tengo que tener muchos clientes. Pero como dejan de lado el inventario, el inventario es lo que alimenta y lo que hace que te empiece a aventar los clientes. Claro. Cuando, dejan, cuando se enfocan en los clientes, en conseguir clientes, conseguir clientes, y dejan de conseguir un mejor inventario, el inventario se empieza a hacer chiquito, los sí. clientes empiezan a ser chiquitos, nos empezamos a desesperar porque queremos conseguir más clientes y entonces caemos en un círculo vicioso. Uh -huh. Lo importante es, tener un, es caer en un círculo virtuoso donde es siempre concentrarte en tener un mejor inventario. Si tú logras tener esas características que acabo de mencionar, créeme que vas a estar, por supuesto, del otro lado.
0: Perfecto, Iván. Pues La verdad, muchas gracias. Muchas gracias por todos sí. los conceptos que nos, has, que nos has dado a lo largo de esta plática. Me quedaron demasiadas preguntas por ahí este, sin, sin decir, pero probablemente esperemos que en algún futuro se puedan se puedan contestar. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. A ah, este tus redes sociales, Dispara y Apunta.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en todas las plataformas como Dispara y Apunta, tanto en Instagram, uh -huh. TikTok, en Spotify, y bueno, todas las plataformas de streaming de audio, uh -huh. así como en YouTube, para que la, el tipo de, 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 de absorción de información que quieran, ahí lo pueden tener. He soltado muchísimo el tema de los podcasts, desgraciadamente, es algo uh -huh. que voy a retomar. Estoy próximo a retomarlo, uh -huh. pero ya hay 50 episodios que, para quien no me conozca, se los puede fumar, uh -huh. este, para que, pues bueno, algo de valor va a poder encontrar. Por ahí entrevisto también o entrevisté a varias personas, tanto del medio de bienes raíces, personajes grandes como Brando Ángulo y, bueno, varios más, personas uh -huh. que nada que ver, que, que yo admiro mucho, este, como Daniela Guerrero, como, bueno, muchos mercadólogos y de mucho tipo. Que, que creo yo que pueden encontrar también mucho contenido de valor, porque el objetivo de podcast es incentivarte, ya sea si en bienes raíces o en la industria que tú quieras, empujarte a que hagas las cosas y que todo el tiempo te estés preparando, te estés seguro para que lo hagas cada vez mejor.
0: Perfecto. Pues muchas gracias de nuevo, Iván. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Por ahí vaya a seguir a, a, a Iván a sus redes sociales y nos vemos en la que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Espero que te hayas identificado con alguna idea o comentario que hayamos platicado. En la descripción te dejo todas las redes sociales del invitado y de los proyectos en los que está para que te vayas a dar una vuelta. Igual te dejo las redes del podcast. Estamos en Instagram como @dia0podcast, @dia0podcast tenemos la meta de llegar a los mil seguidores antes de llegar a mayo así que nos harías de mucha ayuda si nos das follow por allá y pues nada, nos escuchamos en otra ocasión con un nuevo invitado y un nuevo episodio del día cero. un abrazo para todos, chao chao